0: Dia 21 de março, a partir de hoje estaremos estudando o livro de Isaías. Isaías é como um edifício alto que podemos olhar por diferentes ângulos e perceber em cada um deles uma beleza extraordinária, cobrindo o um longo período de tempo e tratando de diferentes situações do povo de Israel, incluindo o seu futuro, o livro pode ser lido como o manual de um conselheiro em ação para consolar os seus leitores. Isaías consola, apontando para o futuro, no caso, para o futuro com a vinda do Messias. Promessa que se realizou seis séculos depois das pregações e que, ao se tornar realidade na pessoa de Jesus Cristo, oferece a todo ser humano, independente de sua nacionalidade, a possibilidade da salvação. Firme, o profeta não fala apenas da esperança porque, antes, mostra as consequências do pecado. Fraterno, o profeta não se atém apenas ao problema do mal no coração humano, mas fala da vitória sobre o mal por meio de Jesus a quem chama de servo sofredor. Façamos, portanto, a leitura do livro do profeta Isaías. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. O nosso desejo e pedido é de que tu fales muito aos nossos corações, nos próximos dias, através desse profeta. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Seja muito bem-vindo, já estamos no mês de março, estamos avançando na leitura de toda a Palavra de Deus em dois anos. Se você está começando agora no dia 1 de março, daqui a dois anos, no dia 1 de março, você estará concluindo a leitura de toda a Palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. capítulo que leremos, no versículo 3, diz assim, O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. O nosso mundo é um mundo sem Deus. Desde que deixou a presença de Deus... Sem intenção de voltar, como aconteceu na queda, o homem vem fazendo Deus desaparecer do seu horizonte. Vivemos para um mundo do trabalho que suga todas as nossas energias. O trabalho exige que expulsemos Deus e dediquemos todo o nosso tempo a Ele. Somos dependentes do trabalho. Vivemos num mundo governado pela política, onde predomina a ética das coisas possíveis, mesmo que contra a moral, e não os valores inspirados por um Deus eterno, tornado inexistente ou irrelevante. De tal modo, nos habituamos que acabamos querendo que os governantes nos deem coisas, não importa o quanto nos tirem. Na perinização da moral, desistente do rouba, mas faz. Até mesmo a religião tende a expulsar Deus. Ela é organizada de tal modo que Deus não faz falta, como na parábola do grande inquisitor de Doutor Infelizmente, é possível uma religião sem Deus. Embora tenha cultos agradáveis, templos confortáveis, relacionamentos civilizados. Diferentemente, o melhor dos mundos é o mundo com Deus. Temos inteligência suficiente, ao contrário dos bois e jumentos, para saber que o melhor conhecimento é o conhecimento de Deus, no sentido que o melhor relacionamento é o relacionamento com Deus, que nos prepara todos os outros relacionamentos. Façamos a leitura de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, em Judá. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse... Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça aos pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca que vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos Seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Oradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto a festa da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz Venho cá. Vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas... Eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Versículo 21 Salvação e castigo a cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo... Eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de Cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará a Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês. Vão ficar com vergonha das árvores sagradas, de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Isaías, capítulo 2. O reinado de paz de Deus, o Senhor. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, No futuro... O monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim, Vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião, ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Versículo 6 O dia do Senhor. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó oh Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijos nas cavernas, cave buracos no chão a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazan. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados somente o Senhor receberá os mais altos louvores e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia, Todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Capítulo 2, versículo 22, que acabamos de ler, nos diz Não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? A nossa felicidade não pode depender dos outros. O outro tem o seu lugar na nossa vida. Erramos quando colocamos o outro. Seja um cônjuge, um líder, um amigo. Erramos quando os colocamos num lugar mais elevado do que convém, como se fossem perfeitos. Erramos quando colocamos o outro, seja um amigo, um líder ou um cônjuge, num lugar inferior ao que deveria estar. Erramos quando desprezamos o outro. Erramos quando idolatramos o outro. O outro pode saber um pouco mais do que nós, mas nunca saberá todas as coisas. Deus sabe. O outro pode se comportar de maneira justa e boa, mas nem sempre ele agirá de maneira boa e justa. Deus é sempre justo e bom. Se soubermos disso... Nós nos relacionaremos de um modo equilibrado com o outro, não esperando mais do que pode ser, não desejando menos do que pode dar. Se não soubermos disso, estaremos asfaltando a estrada para a viagem da decepção. Quando confiamos, sobretudo em Deus, saberemos que sempre seremos objeto do seu cuidado, certos de que, para nos apoiar, ele poderá convidar outras pessoas para serem ombros na hora do nosso choro e braços na hora da nossa queda, pernas na hora da caminhada e olhos na hora da percepção da esperança. Nossa felicidade, sim, não pode necessariamente depender do outro, mas sim de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações no restante desse dia. Mais uma vez, Deus, queremos colocar cada irmão nosso que está nesse grupo, fazendo parte, Senhor, dessa jornada da de leitura de toda a tua palavra. Deus abençoa ele, abençoa ela, abençoa sua família, abençoa, Senhor, livre de todo mal, a Deus que os teus as tuas bênçãos, Senhor, estejam derramando sobre essa família, que os celeiros deles, Senhor, estejam cheios das tuas bênçãos. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado. E nós aqui, Senhor, concluímos esse tempo precioso, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que tivemos na tua presença. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. A ti toda a honra, toda a glória. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor. Que bênção, terminamos mais um dia da Palavra do Senhor. Os princípios da Palavra estão é, entrando na nossa mente e no nosso coração. Esses princípios e valores da Palavra de Deus estão sendo consolidados dentro do, do nosso coração. Estão começando a fazer parte dos nossos valores. Os nossos valores, os nossos princípios estão sendo encharcados pelos princípios e valores da Palavra do do Senhor Jesus Cristo mas isso ainda não é suficiente o que Deus espera é que você também compartilhe com as pessoas que você ama a palavra do Senhor Monte um grupo de leitura e convide pessoas para estar dentro desse grupo do WhatsApp e ali você pode compartilhar esse link para que eles também diariamente leiam a Palavra de Deus com você. Você vai ler a Palavra, você vai ouvir a Palavra, os princípios da Palavra do Senhor serão consolidados na tua mente, no teu coração, nos teus valores e você cumprirá a tua missão de ir e pregar o Evangelho compartilhando com outros. É o que Deus deseja para você. Que Deus te abençoe e até amanhã.